0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trekki 23 Undercover número 610 El día 23 de diciembre de 2022 Mañana es Nochebuena y pasado Navidad, también la bota de María que me voy a emborrachar Ande, 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 o no andemos nada, pero lo que no parece que no va a andar más De momento es HomeKit sí, HomeKit, la nueva, el nuevo protocolo, este que os hablé que que Apple había liado pollito eh, hace unos días, concretamente el 19. Pues resulta que, que ayer pues dijo a Apple que, ven, eh, vale, que de momento lo paraliza, que no permite ya más migraciones, que la gente ya no le aparecerá esa opción. Los que la hemos migrado, pues ya veremos qué hacen con nosotros. Y todo lo demás, de momento, paralizado. Se ve que la cagaron más de lo que pensamos. Así que nada, paciencia, buena letra, y veamos cómo evoluciona todo esto. Y, y bueno pues a ver que cuando vuelve en vez de porque yo pensaba que iban a sacar sinceramente una actualización en, en estos días que solucionara el problema pero se ve que no y a lo mejor ha habido gente que tiene más problemas todavía que no que no soy consciente así que bueno pues ya está con de momento eh, con su protocolo nuevo con su nueva arquitectura paralizado eh, los que no se quedan quietos ni ni con pegamento en la silla pues son nuestros queridos amigos diputados, eurodiputados, europeos, o como queramos llamarlos, que después de liar la pollito también con el tema de, 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 del, del iPhone y el puerto SBC, que ahí, bueno, pues tenían su relativa de razón y de algunas cosas más, digo relativa porque yo lo opino, ¿vale? Que sí, pero no. Pues, y, ah, bueno, y luego vinieron con la tontería de vamos a prohibir las televisiones 8K. Bueno, pues ahora vienen estos mismos con. Estamos pensando que no hemos tocado bastante los pendientes reales a la gente y los fabricantes a ver si que sí ahora queremos que todo tenga baterías extraíbles. Porque sí? Porque yo lo valgo? Porque ecológicamente eh, pues es más fácil de quitar y de reciclar y demás. Y hasta cierto punto es verdad, pero amigos europeos, como siempre estáis legislando sobre algo que no conocéis, supongo que ninguno de vuestras neuronas se la pasa por la cabeza a pensar que a lo mejor la gente no quiere eso. Porque sí? Porque está muy bien legislar siempre y cuando des a la gente lo que quiere, obligar a las compañías a que dé a la gente lo que quiere. La gente quería un venga venga, vale, aceptamos barco porque la gente quiere USBC. La gente quiere coches eléctricos, la gran mayoría, por mucho que alguno no quiera, y Europa está legislando en esa dirección. Con lo cual, pues venga, aceptamos barco, puede ser mejor, peor, como lo estés haciendo, pero bueno, remas más o menos a la misma dirección que queremos todos. Pero aquí, amigos, no queremos esto. Mucha gente pues, estará encantada, supongo, de que se le caiga el móvil y en vez de ser el móvil que se ha caído, pues tengamos el móvil por un lado, la carcasa de atrás por otro y la batería pues, a 5 metros de distancia, como pasaba hace años. Pero otros preferimos que esa batería, aunque en su momento mejoraba bastante, lo admito, otros queremos que esa batería pues siga exactamente igual que está ahora. Que esté ahí bien puesta, que sí, que esté que es lo más fácil posible de cambiar, eso no lo discuto, ¿no? Pero más allá de eso. Si el precio que hay que pagar es un móvil más grande, con menos batería y menos tranquilidad, pues lo siento mucho, pero que le den por saco la batería extraíble. Y es que encima no solo estamos en esa, sino que es que hasta los mandos a distancia se ven en esa situación. Los mandos que por fin, por fin, por fin, empiezan a tener dos dedos de frente los fabricantes y vienen con baterías integradas recargables. Pero no, Europea, Europea, la Unión Europea no quiere, quiere que se pueda cambiar la batería. Una mierda, una mierda, ¿vale? ¿Os imagináis el mando del Apple TV nuevo este maravilloso, con un c por fin, que tengas que abrirlo y quitar una pila? Pues eso es lo que pretenden los de la Unión Europea, porque seguramente será hará ocupación. Así que nada, pues los mandos, lo, los ratones, todo eso, que por fin vienen con batería en muchos casos, pues a la mierda, porque unos señores en Europa se pues, han levantado, no sé, ganas de ganarse el sueldo, o, o pensar que así se lo van a ganar más bien. Así que, pues, veamos qué pasa al final, ¿no? Y otro que también, pues, no sería un, 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 un trick 23 undercover últimamente si no habláramos de Elon Musk, ¿no? Bueno, pues parece ser que han vuelto a poner el tema del Long Jet, como lo llaman, ¿vale? De, de esa cuenta que dice por dónde va el, el avión privado de Elon Musk y otros tantos, ¿vale? Ricachones. Pero con 24 horas de retraso. Bravo, Elon. Maravilloso. Libertad de expresión. Mis pendientes reales. Sigue sí, así, gente. Lo que sí que ha en este caso a Elon, bueno, más que a Elon, a Tesla, porque yo no sé yo si este hombre toma alguna decisión de ahí más allá de los vaivenes, es que ha anunciado pues, que van a meter puntos de recarga en sus mapas. Puntos de recarga de terceros, no solo los superchargers, sino puntos de terceros, lo cual está genial. Además, me parece perfecto la letra pequeña en este caso, es con condiciones. Tienen que ser puntos de recarga que mmm, le reciben cierta confianza a Tesla. ¿vale? No van a meter los civil y cosas de estas supercutres, ni nada por el estilo, no, no. Puntos de recarga con ciertas velocidades, eh, que haya ciertos puestos, que ofrezcan ciertas garantías aquí a la gente que tiene un Tesla, a favor, a los afortunados, para ir. Así que, fantástico. Y lo que no es tan fantástico es lo que os voy a contar ahora, que es el motivo, el título de este podcast, si quizás, ¿no? Y es este cabreo monumental que tengo, ¿vale? Con en este caso UPS, pero no es el único. Voy a contaros. Os cuento. Todo empezó hace, pues, una semana más o menos, semana y media, que me saltó un anuncio de Instagram, en este caso, no solo utilizar Instagram casi nunca, pero bueno, supongo que sería para publicar alguna cosita de manzanas enfrentadas o alguna cosa de estas, me saltó, creo que fue Instagram o Facebook, ya no lo sé, bueno, un anuncio de una batidora que me moló un montón, una batidora pequeñita, compacta, portátil, con USB-C, maravilloso, además tenía un precio bastante bueno de cuarenta y pico euros al cambio. ¿vale? pico euro dólares porque como está el 1-1 pues perfecto así que nada pues lo compré, lo pagué por Paypal y me esperé a que me lo mandaran, hasta ahí todo bien esta semana pues me llegó un aviso de que ya estaban llegando y que estupendo maravilloso y que me lo entregarían hoy viernes a lo largo del día el problema cual ha sido? que me levanto esta mañana y veo un correo que sinceramente pensaba que era una estafa diciendo que el paquete se había pagado en aduanas y que pues me tenía, tenía para recibir el paquete pues tenía que pagar al transportista cuando llegara 28 euros. Claro, ahí ya me saltan las alarmas diciendo, ¿qué me estás contando? me vale, Un paquete de 46 euros, tengo que pagar 28 euros. Eh, bueno, pues escribo al primero, al vendedor, le explico la situación, digo, Oye, mira que me quiere cobrar una pasta por aduanas, con lo cual pues va a ser que no, así que lo siento, pero no, no te voy a devolver el paquete y, y ya está. Amablemente me han devuelto el IVA, que más o menos han sido como 9 dólares, euro-dólares, ah, y me dicen que con eso pues debería tener de sobra para pagar esos impuestos. Luego cuando he dicho, mira, es que me cobran 28, no 9. O sea, no es que, no es que haya una pequeña diferencia. Y pues nada, me, me comenta que, que es imposible, que eso no lo, come, no lo cobra ni en India, que es el sitio más caro y que cobran un 21%, que es lo que me ha devuelto a él. ¿no? Y así que, bueno, pues nada, pues le mando el pantallazo de esto y me pongo en contacto con UPS. Primera llamada. Digo que me pasen con aduanas. Y cuando le explico el tema, me dice que eso lo siente mucho, pero que eso es un tema de facturación. Que yo no me puedo decir nada, que, que me pasen, que hable con facturación. Que por supuesto no me pueden pasar a ellos, así que tengo que colgar la llamada y llamar de nuevo. Segunda llamada, hablo con facturación y me dicen que el paquete no ha sido entregado y por tanto no se ha generado ninguna factura y que tengo que hablar con aduanas. Así que os podéis imaginar ya mi cabreo monumental sin haber empezado a hablar. Tras esto vuelvo a llamar una vez más a aduanas. Y en aduanas, cuando te digo, no, no, antes que me digas nada, me dicen que hable que contigo. Ah, bueno, vale, venga. Ya que te pones así, les falta decir, voy a mirártelo y todo. Eh, así que nada, pues eso es lo que he hecho. Les he dado a contar el tema. Y ya pues, más. le da por mirarlo y me empieza a explicar que las aduanas, el IVA, mejor dicho, que son realmente 10 euros con algo. Algo más de los 9 y pico que me han dicho los otros. Pero digo que perfecto. Y que esos si 9 y pico, que qué es lo otro. Y me dice que no lo sabe muy bien y me cuela estupendo, vuelvo a llamar a aduanas ya le digo a la persona que me atiende que estoy un poco calentito, que me disculpe pero que, que quiero una explicación y lo que me cuenta el otro esos 18 euros restantes eh, es que son eh, 15 euros de su servicio de gestión más el IVA, digo o sea ¿gestionar el qué? dice no, el pago en aduanas digo o sea ¿me quieres cobrar 18 euros por hacer algo que yo no te he pedido que hagas? no me parece bien y me vuelve a acordar y ya es cuando ya, pues, ya ha estallado lo comenta por Twitter puede que lo hayáis le leído y esto es lamentable es una auténtica estafa en toda regla o sea te cobran por algo que tú no has pedido te secuestran el paquete y encima luego te piden lo que les da la gana claro, porque han, han dicho, pues le pedimos 18 euros, pero que si me de 18 le da por pedir 180, ¿qué? O sea, imaginemos un momento un paquete que es mucho más caro y que les da por ahí que son 180 euros. O un paquete que necesito. Porque esto era un caprichito eh, por 46 o por 49 euros. Lo compro por 55. También, pagando el IPA correspondiente. Pero hasta ahí. Hasta ahí. No voy a pagar a estos estafadores. Porque no tiene otro nombre. Estafadores mafiosos. ¿vale? Porque no tiene otro nombre, insisto. Son prácticas mafiosas. Por un trabajo que yo no les he pedido y no lo he hecho nunca con ninguna cosa y no lo voy a hacer ahora con ellos son una panda de estafadores estos señores de UPS lo siento muchísimo y me dicen por Twitter que esto pasa mucho que efectivamente es una vergüenza y, eh, y bueno pues que también pasa con correos bueno, no sé si correos te cobrará también 18 euros por su gestión si son 3 euros pues lo puedo llegar a entender pero 18 desde luego no eh, ah, bueno, esto es lo, lo mejor. ¿no? Encima, me contactan por Twitter y me dicen, por favor, le mando un privado para intentar solucionar el tema. Y digo, ¿pero me vais a llamar por teléfono y me, me vais a anular esa factura o algo de eso? Su respuesta es que no, no, ellos no ofrecen un servicio personalizado, es decir, que no me van a llamar. Bien. Ahora sí, yo les contacto por Twitter. Su respuesta, por supuesto, ceñirse a decir, no, esto es por esto. Si quieres el paquete, pues entonces, ¿para qué puñetas? ¿Para qué puñetas me hablas de contactarte directo por privado? Que lo vamos a solucionar, que tratan de ayudarme. Son unos sinvergüenzas, unos sinvergüenzas completamente. O sea, claro, luego me llama el transportista y he dicho, mira, digo, ¿estás en casa? Pues no. ¿Y cuándo voy? Pues no vengas. ¿vale? No, es que si hay un cargo, digo, no lo voy a pagar. Es que si no te lo puedo dar, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Hala, no me lo des. Así que bueno, pues eh, ahora pues ya he cogido, eh, he vuelto a contactar por, por Twitter con, con esta gentecilla. Y les he dicho, bueno, que por lo menos me digan, porque yo les decía que es muy fácil, o sea, o me devuelves el, o anulas esa parte de la factura, o me dejas el artículo en aduanas, que ya iré yo a pagarlo, que no tengo ningún problema en coger el coche e irme al aeropuerto, creo que está en Barajas, y, y pagar aduanas, los 10 euros del IVA que me corresponde, o bien que le devuelvas el artículo al proveedor. Y bueno, pues han optado por, parece ser por la última opción, porque les he preguntado, y bueno, me vais a decir que de una vez, ¿qué vais a hacer? ¿Al menos? no, es que se ha devuelto al proveedor bueno, pues estupendo pues nada, me quedo sin la batidora, una pena porque me molaba pero desde luego tomaduras de pelo las justas en fin, pues sinceramente si os pasa esto yo os animo a hacer lo mismo me quejó también por Twitter a la OQ para variar la OQ, no ha dicho ni esta boca mía ni nada, en fin que veo que mi teoría sobre esta empresa, bueno esta asociación perdón es más que, más que obvia o sea, siempre me he quejado de que van a lo que van y efectivamente van a lo que van. Eh, quizás mañana os tenga que decir otro podcast que me han contactado y que lo han solucionado ellos, pero lo dudo muchísimo. En fin, Soko, son al final, no sé, por decirlo de alguna manera, son ganas de hacer las cosas mal, ¿no? Porque esto tenía una solución muy fácil desde el primer momento, creo que es bastante obvio, ¿no? El paquete no tiene por qué pasar por aduanas, bueno, sí tiene que pasar, pero no tiene por qué ser retenido. Eh, o no siempre pasa es un poco aleatorio según tengo entendido está el ha tocado y es tan sencillo como si se retiene en aduanas pues me llega un mensajito señor Iván que sepa que su paquete está retenido en aduanas le ofrecemos la opción de ir a usted personalmente a solucionarlo le importa pagarse ya tanto o si quiere nosotros podemos ofrecerle nuestros servicios de gestión y hacerlo en su lugar en cuyo caso habría que tener un suplemento de en este caso pues 18 euros y Iván decide si te dice pulsa aquí si quieres que lo hagamos nosotros, o pulsa aquí si quieres que ir tú. Entonces, si van, pues a lo mejor hubiera pulsado en. Bueno, hubiera seguro pulsado aquí, quiero ir yo. Hubiera cogido el coche me hubiera ido a. Como digo, el aeropuerto. Hubiera pagado mis tasas correspondientes. Que para eso hay que pagarlas. Y me hubieran ido con mi batidora debajo del brazo, tan feliz. ¿eh? Y no con el cabrón monumental que tengo con esta gente. Que insisto, esto se trata de tácticas Técnicas mafiosas. Porque te secuestran tu paquete. Si quieres recibir tu paquete, haces lo que yo diga. Y si no. Pues lo que ha pasado, te lo devuelvo al proveedor, o me lo quedo yo, o yo que sé qué. En fin, pues esto es un poquito lo que os quería comentar, que estoy calentito con ese tema. Además se me pasó algo parecido mmm, con un tema Express hace poco, no de aduanas, sino que el artículo no era lo que yo esperaba. Y ahora devolverlo ya me están poniendo pegas de que no, que lo devuelva, si sí, eso pagando yo los gastos de envío a China, que como todo el mundo sabe, pues es barato, barato. Y evidentemente pues no estoy por la labor. O sea, si lo quieres que no lo devuelva, me lo vienes todo por ello a casa, o me pones por lo menos la etiqueta y lo pagas tú. O sea, pero igual que en Amazon. O sea, no voy a estar encima toma las de pelo en las justas, sobre todo cuando es un error de la descripción del artículo. En fin, que estoy muy quemado. Estoy muy quemado y no tiene que ser así, porque estamos en Navidad, y mañana viene Papá Noel y nos tiene regalitos a todos, así que espero que os traiga muchas cosas de tecnología en general, de la manzana en particular y si no, de lo que os queráis vosotros de que lo que más os guste, o más os divierta y sobre todo que paséis una noche maravillosa en familia eh, con lo paséis genial estas navidades y nada, pues la semana que viene, si va todo bien, pues habrá podcast de nuevo un abrazote, feliz navidad, hasta luego